0: In den zwölf Stunden kaufen die meisten Leute. Das ist so krass. Das ist ja, richtig herrlich. Ja. Also da hat man die meiste Kauffrequenz pro Minute gesehen.
1: Ja, für alle, die da irgendwie ein schlechtes Gefühl haben, oh, ich kann auch jetzt nicht noch eine E-Mail rausschicken, die sollen auf jeden Fall eine E-Mail rausschicken. <lacht> genau, dann schick eine <lacht> auch. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handel 4.0. Malte und ich diskutieren heute über Newsletter-Marketing für Shopbetreiber. Wir geben euch ein paar echt heiße Tipps an die Hand, die wir seit Jahren verwenden, die auf jeden Fall funktionieren. Und wir sagen dir, was du auf keinen Fall tun solltest, aber am Ende wirst du auf jeden Fall lernen, wie du richtig erfolgreiches Newsletter-Marketing für deinen Online-Shop durchführst. Viel Spaß bei dieser Folge.
0: Warum reden wir heute über Newsletter-Marketing und was hast du für Erfahrungen für shop Kunden von uns gemacht und ähm, wie ist das so mit Newsletter, gerade wie viel sollte man schreiben zum Beispiel, das fragen sich ja immer so super ja. viele, was kann man da für Fehler machen und bringt Newsletter-Marketing überhaupt was für den Shop-Betreiber?
1: Okay, fange ich mal mit deiner letzten Frage an. Also bringt das was? Bringt Newsletter-Marketing für Shopbetreiber was? Die Antwort ist auf jeden Fall ja. Und das ist nämlich auch das Interessante, es wird von super vielen Shopbetreibern mega äh, unterschätzt einfach der Effekt, äh, den ein Newsletter haben kann oder den Instagram-Newsletter-Marketing haben kann, wenn man das richtig durchführt, wenn man es regelmäßig oder häufiger durchführt als, als die meisten, sage ich mal, ähm, dann kann das ein riesigen und nicht nur irgendwie plus 10% Umsatz oder so geben, sondern teilweise plus 50% jetzt aufs Jahr gerechnet, wenn du es echt geil durchziehst ähm, und deine Kunden wirklich abholst damit. Ja, also sie erreichst du nicht einfach nur mit Werbung voll Spams und irgendwie nervst, dann kannst du natürlich auch ein paar Verkäufe machen, aber wenn du es richtig cool machst und Mehrwert drüber bringst und die Leute den genau den Deal zur richtigen Zeit bringst, den sie haben wollen. Dann kaufen die dir alles ab und sind mega froh drüber. Und wie wir es ja auch schon kennen, dann schreiben die auch noch Tage danach, nachdem der Deal ausgelaufen ist, so, hey, äh, läuft der Deal noch? Kann ich da auch immer noch für den Discount kaufen? Und so weiter und so fort. Also, das ist eine mega Sache, die halt super, super häufig ähm, unterschätzt wird. Da
0: kommt man dann halt auch in einen guten Dialog mit dem Kunden rein, wenn der dann Absolut. wirklich fragt, ey, kann ich ja. das haben, nochmal den Deal? dann
1: Wir dürfen ja nicht vergessen, ich meine, die Leute, die wir anschreiben, sind ja keine, also in den meisten Fällen auch, das gehört natürlich äh, zur richtigen Durchführung, nicht irgendwelche random people, sondern es sind im besten Fall deine Kunden oder im zweitbesten Fall auf jeden Fall Leute, die noch nicht deine Kunden sind, aber mega in deiner Zielgruppe drin sind. Und wieso solltest du sie damit nerven, wenn du ihnen ein gutes Angebot für ein Produkt schickst, was sie haben wollen oder schon so ähnlich haben? Ich meine, das kann ja nur gut gehen, sage ich mal in dem Sinne, wenn du dann noch die anderen Sachen auch richtig machst, ja, also ein mhm. völlig verkehrtes Gegenteil wäre, wenn du sonst welchen Leuten, also einfach irgendeiner Gruppe irgendeinen Deal schickst, den man da nicht richtig versteht und ja, am Ende kauft natürlich keiner oder zum, ein zu teures Produkt oder wie auch immer, also richtig durchgeführt, ist ist eine Rakete.
0: Ja und da, da hat man glaube ich so zwei verschiedene Teile, einmal so das automatisierte, das sind sowas halt wie Newsletter, ähm, so ähm, Entschuldigung, ähm, Warenkorbabbrecher, E-Mails, die automatisiert zum Beispiel gesendet werden, mhm. da, sowas gibt es ja, das ist ja auch mega cool. Kann ähm, sein, auch ja. automatisierte Kampagnen, wenn sich jetzt jemand angemeldet hat und dann haben wir so diese einmal Newsletter, ne? Da muss man voll unterscheiden, finde ich so. ich glaube, den meisten Kunden, wenn man so sagt so, ja, hier schreibst du regelmäßig Newsletter oder schickt ihr regelmäßig Newsletter raus, kann ja automatisiert sein. Die denken erstmal nur an diesen manuellen Newsletter, den man schickt, nur mhm. an diesen einzelnen. Ja, das machen wir, aber automatisiert haben das
1: oft, also haben das selten welche. Das stimmt. Ähm, wobei der Automatisierte natürlich auch trickiger ist. Also auch, das dürfen wir ja nicht komplett ignorieren, ähm, halt die rechtliche Sache so, ne? Also wie du hast gerade die Warenkorbabbrecher angesprochen, ist natürlich immer so ein Ding. Also. Im Normalfall hast du ja deren E-Mail-Adresse noch nicht. Klar, wenn du es richtig einrichtest, hast du deren E-Mail-Adresse schon, aber sie haben ja in keinster Weise ein Opt-in einge, äh, eingewilligt oder sowas. Ja, Natürlich kann man die anschreiben, das machen viele, ähm, wäre eine Option, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man da die Zielgruppe echt nicht so verprellt, sag ich mal. Ja, da
0: muss man halt aber gucken, dass man oft, also ich glaube, die Leute, die in deinem Shopping-Universum sind, deren Produkt du hast, da sind viele dann doch am Ende des Tages auch angemeldet schon in deinem Shop und haben schon mal bestellt. Ich glaube, also es kommt natürlich voll aufs Produkt auch an, aber bei vielen Produkten ist es schon so, dass man ja immer wieder bei den gleichen irgendwie bestellt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau, äh, ich selber bestelle auch bei Zalando, ja, ja. <lacht> ja, da muss ich gar nicht hier irgendwie Frau oder Mann sagen, also jeder bestellt ja bei Zalano. Ja. Ähm, und wenn ich wenn ich jetzt bei Zalando bestelle und Zalando also die kennen mich ja, Thoman kennt hm. mich ja auch, Amazon kennt Achso, mich auch. Achso, du meinst, auch.
1: wenn du schon äh, angemeldet hast, oder registrierter Kunde bist? Ja, auf ja, jeden ja, Fall, ja, genau. Okay, und ja. ich glaube, viele, viele,
0: viele, also und das wird ja immer mehr, dass die, dass, dass Leute ihre Traumshops haben. Da sind wir wieder bei Handel 4.0. Vor fünf Jahren war es noch schwierig, dass Leute sich bei dir schon registriert sind und dann wieder zu dir kommen. Heute aber, wo so viel im Internet bestellt werden, so viele Sachen im Internet bestellt werden, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde schon mal bei dir bestellt hat und dann irgendwann wieder bestellt, unglaublich hoch, wenn er mal eine gute Erfahrung gemacht hat. Schön. Die Wahrscheinlichkeit ist höher als vor fünf Jahren, weil allein die, allein wie viel online bestellt wird, nochmal deutlich gewachsen ist. Jeder hat
1: halt persönlich schon so eine Shopping-History bei einigen Shops, ne? die ja. man halt kennt. Und, äh, und in jeder Altersklasse ist
0: die die letzten Jahre größer geworden. Ja. Und deswegen wird es immer wichtiger, auch so Warenkorb ähm, Remarketing zu machen. So nennt man es ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also ich will das gar nicht zu sehr kritisieren, aber eine Sache ist dabei auch noch zu beachten, dass das eben nicht pauschal genannt werden kann. Also weil nur weil gerade jemand irgendwie... Äh Artikel im Warenkorb hatte und sie innerhalb der nächsten zehn Minuten noch nicht gekauft hat, heißt das ja nicht, dass er wirklich abgebrochen hat in dem Sinne. Es gibt halt für manche Produkte einfach längere Kaufzyklen, so, wo die Entscheidung halt noch nicht komplett gefallen ist und in manchen Fällen wird ja ein Warenkorb auch so ein bisschen als so Favoritliste oder so so Merkliste oder sowas verwendet. Um, wo man sich dann einfach das so ein bisschen vorspäht jetzt mal guckt so und sich aber noch immerhin ein bisschen informieren will so ne? was ich meine ist es kann halt echt auch oft sein dass so eine Wahlkorb abbrecher message zu pushy kommt ne du sagst so hey sagst du hast nicht gekauft ja, da, kauft, da haben so.
0: wir aber Daten auf jeden Fall bei einigen Kunden also bei einem Kunden haben wir es implementiert relativ kürzlich erst und da haben wir gesehen dass sie sofort mit einer sehr hohen Conversion Rate
1: lief okay ja also jetzt ähm, ihr das Beispiel gemacht habt ihr dann noch ein Deal geliefert oder habt ihr dann einfach nur dran erinnert mit einem Deal in dem Fall, dass man, wenn man jetzt abschließt, halt noch
0: einen Deal dazu bekommt. Ja, genau. Okay. Man, das, da muss man natürlich auch wieder gucken. Genau, wie du schon sagst, macht man es mit Deal oder ohne Deal, und das kann dann schon wieder auf, sich auf die Erfolgs- oder auf, auf die Erfolgsquote, auf die Conversion Rate auswirken, die man dann hat, ob man so ein Newsletter eben mit oder ohne Deal in dem Moment oder Verknappung ja. zum Beispiel mit, mit,
1: ne, macht. Was für einen Zeitraum habt ihr da ungefähr eingestellt? So ab welchem aber wie lange nach dem Abbruch, sag ich mal, oder wie lange nach Verlassen der Website ähm, wurde der Letter verschickt? Das war
0: einmal drei Stunden später, dass man sagt, beende jetzt seinen Warenkorb, weil ich finde, also das ist einfach eine gute Zeit, so drei Stunden später, das ist, da ist nochmal so, wenn du vor Mittagessen was abbrichst, dann hast du drei Stunden später, so mhm. haben wir gedacht, wieder ein Auge dafür, für das Produkt. Nicht eine Stunde später, das ist immer so, ja, drei Stunden und dann noch mal einen Tag später, zur gleichen Uhrzeit ungefähr. Weil okay. wenn derjenige zu der einen Uhrzeit Zeit hatte, danach zu recherchieren, hat dann einen Tag später wahrscheinlich auch nochmal Zeit. Aber da kann man schon krass in die Automatisierung reingehen, dass man sagt, ey, wenn das aber Samstag Sonntag ist, dann soll es am besten irgendwie nochmal sechs Stunden später kommen. Oder nicht am nächsten Tag, weil dann ist halt Montag. Oder dann vielleicht sogar eher am nächsten Sonntag wieder. Also er hat Sonntag geguckt nach dem Produkt, aber da muss man auch, dann kommt es halt vor auf das Produkt an. Wie du schon sagst, ein, lang, ein langer Zyklus. Da gibt's nicht die, das ist so wie die perfekte Instagram-Posting-Zeit. Die gibt es nicht. Und da kommst du auf das Produkt an. Mega individuell, ne? Voll. Ja, da ja. muss man produktspezifisch schauen. Ja. Äh, ja, da muss man manchmal auch erstmal ein bisschen ins Blaue raten, so, ne?
1: Muss man testen, das ja. stimmt, ja, absolut, ja. Ja, super spannend, genau. Ähm, ähm, Dann natürlich, du, wir haben ja eben gerade schon über die Promotional-Aktion, ähm, Promotional-Newsletter äh, gesprochen. Ähm, die halt nicht automatisiert sind in dem Sinne. Sie werden natürlich trotzdem dann, nachdem sie geplant wurden, sag ich mal, automatisiert durchgeführt. Ja, aber sie werden ja trotzdem manuell angestoßen in dem Sinne. Also jetzt klassisch Black Friday Aktion zum Beispiel, dass man da Newsletter raushaut ähm, oder ein paar Newsletter ähm, oder eben zu anderen Events. Ja? Ähm, lass uns da mal so ein bisschen über die Best Practices sprechen, weil äh, da unterscheidet sich ja auch enorm so oder da gibt es ja echt enorm viele Faktoren, die so ähm, den Erfolg von so einer ganzen Aktion äh, beeinflussen. Ne? Also zum Beispiel, ich kann ja mal äh, mit einer Sache anfangen. Ähm, es ist enorm wichtig, wie gesagt, was der Inhalt, ähm, jetzt nicht der geschriebene Inhalt direkt, sondern was der, der Intent, sage ich mal, von dem ganzen äh, Newsletter ist. Ne? Also zum Beispiel, es gibt ja eine Möglichkeit, dass man nur ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Kategorie bewerben kann, oder dass man eben pauschal einen Deal raushaut, dass man sagt, 10% auf alles oder ähnliches. Ja. Mhm. Ähm, und also wir haben viele Tests durchgeführt. Das ist ähm, ja also jetzt pauschal gesagt, wenn man erstmal sagt, ähm, das Safste ist eigentlich zu sagen, okay, du machst einen pauschal Deal. Ja, das heißt, du machst ja halt wirklich zum Beispiel zu so einer Aktion wie Black Friday oder am besten noch zu einer anderen, äh, zu einem anderen Zeitraum oder zwei Wochen Versand kostenfrei. Ja, genau oder sowas. Also ähm, ich denke, die ähm, genau, dass man es eben so einfach wie möglich macht, dass man ähm, dem Kunden halt auch diese äh, Call to Action oder diesen Deal-Inhalt Dealinhalt ähm, in einem Halbsatz, sag ich mal, erklären kann und nicht irgendwie nur auf das und das Produkt aus der und der Kategorie, ähm, ab dem und dem Preis, sonst wie, also ähm, die Gefahr ist, dass man es halt, wenn man es zu doll einschränkt, dass man halt an der Zielgruppe vorbei irgendwie
0: ähm, promotet. Ja, ja, also voll. das
1: ist halt der Riesenrenner, so Leute, die sich erstmal mega unsicher sind, ähm, Den würde ich absolut empfehlen, einfach einen Pauschaldeal rauszuhauen und dann äh, wird es sehr wahrscheinlich ganz gute Results geben. Ja,
0: das ist auch oft eine Frage von Kunden von uns und das haben wir auch schon mit Kunden zusammen, weil wir da nicht überzeugen konnten, einen pauschal zu machen und einfach falsch gemacht Dass Deswegen hm. sagen wir, macht einen Pauschaldeal, dann haben die es nicht gemacht und dann war die User kampagne ja so, ja.
1: ja. Oder Kunden versuchen dann oft ja. immer einzuschränken, ja, aber es gilt aber nicht für die und die Produkte und das und das soll raus und alle äh, Produkte über x Euro sollen auch nicht so. Und am Ende ist die Aktion echt schwierig, weil, weil du halt so viele Abschneides von einer Zielgruppe, die ja. eigentlich da dran interessiert werden oder darin, aber das ist nicht enthalten und so. Also, ähm, das, ja, das... Ja, ich hätte
0: auch absolut noch einen Tipp, ähm, das ist eine Geschichte, gerade von vor ein paar Wochen, die ich so erlebt habe, dass wenn man ein Produkt bewirbt, das äh, sehr individuell ist, so wie du schon sagst, und es ist wirklich nur ein Produkt, du schickst das an deine Liste, die ja eigentlich alle warm sind für deine ganzen Produkte, und es ist wirklich nur ein Produkt, dann hast du keine Chance mit diesem Newsletter. Wirklich nicht. Du musst mehrere Produkte mit reinnehmen, oder du hast keine Chance. Haben wir gerade neulich ja. gemerkt, hat nicht wirklich funktioniert bei dem Shop, wo wir das gemacht haben. Und das war super interessant, weil da haben wir dann danach nochmal so eine Strategie entwickelt, dass wir gesagt haben, ey, was kann man daran besser machen? Und da haben wir halt gemerkt, okay, boah, man, oder, ähm, da ist noch der Ansatz, dass wir da die Strategie von, das merken wir ja auch bei unseren Kursen und so, genauso, dass wenn wir einfach nur kalt reingehen und wir schicken Kurs raus, das verkauft sich nicht so gut, wie wenn du die Leute erstmal mit Content, und da sind wir wieder bei Content-Marketing, heiß machst. Also wenn die Leute zum Beispiel das Produkt nicht kennen, ge gehen wir mal davon aus, äh, du du bist eine, eine Softwareunternehmen und du machst nur marketing und du hast Software A. Und und alle tragen sich wegen Software A ein, den dann Software B versuchen zu verkaufen, das macht keiner, auch Feature B für deine Software, so also dann sagen, die sich, ist ja. boah, das ist so außer Kalten kommt das. Wenn du aber da eher einen Launch draus machst und sagst, ey, also du machst du erste, den ersten Newsletter wirklich nur Content zu dem Produkt und dann später, also wenn die das Produkt kennengelernt haben und sich darüber informieren, gib denen ein zwei Wochen Zeit, sich damit zu beschäftigen. Dann, wenn du dann einen Deal mit Verknappung machst, dann verkaufst du das krass, auch wenn es nur ein Produkt ist. Aber ansonsten, so, Jonas, ich bin voll auf deiner Seite. Es ist deutlich erfolgsversprechender, gerade bei Shops, wenn du einen Deal für mehrere Produkte machst und versuchst deine Zielgruppe in einem Newsletter, weil, ich sage euch ganz ehrlich, da draußen, es gibt tausendfach diesen Tipp immer so, ja, guck, für was sich die Leute interessieren und so, aber ich sag mal, 90% der Shops da draußen. Ähm, weißt du, was ich meine? Ne? Absolut, Die, die, ja. die kriegen es nicht, also es ist manchmal technisch nicht möglich. Und manchmal interessieren sich ja die Leute auch für alle deine Produkte, so, ja. weißt
1: du? Gut, äh, Alternative oder Option, da wäre halt echt die Liste zu segmentieren für eine gewisse Aktion. Ne? Dass man halt echt, also jetzt hm. Voraussetzung, dass man Bestandskunden hat. Also ich rede jetzt nicht über neue Kunden-Newsletter, das ist ja nochmal ein bisschen schwieriger, weil du da weniger da noch hast. Ähm, aber wenn du jetzt Bestandskunden, sag ich mal, hast, die jeweils ihre Produkte gekauft haben, x Bestellungen bei dir haben, hm. Ähm, da kannst du ja natürlich auch vorausgesetzt, dass es schon eine gewisse Größe hat, ähm, sehr gut segmentieren, nach Kategorie, nach Interesse, nach was auch immer, was sie gekauft haben und dann eben spezielle Deals für einzelne ähm, Segmente rausschicken, weil dann erreichst du ja dann wieder je Segment Eher hm. so in schwarze, ähm, was die halt tatsächlich gekauft haben. Da wären ja.
0: wir schon wieder bei der Software. Was braucht man für eine Software? Die muss auf jeden Fall Tagging und Segmente, vor allen Dingen irgendwie, sage ich mal. Also Tags du meinst du newsletter software ja, ja, genau, ja genau, Da muss ja. auf jeden Fall. Ja Tag, klar. ja Da können wir mal in der nächsten Folge mal über sowas reden, weil da gibt es ja sowas wie klickte so Tag basiert. Ja, ja, ja. Active Campaign nutzen wir ja, ist Tag basiert. Ja. Ähm, gibt sicherlich noch viele andere, wo das auch geht. Aber da gibt es echt auch Software, wo es glaube ich nicht geht. Und da ist halt voll wichtig so. Eine Möglichkeit, höre ich übrigens immer wieder, wäre auch, dass man ein Newsletter zuschickt und sagt, klick da, wenn du dich für das interessierst und da, wenn du dich für das und das interessierst. Und dann kann man daran die Tags sozusagen zuordnen durch den Klick in dem Newsletter. Ja. Da haben wir aber auch eine Erfahrung gemacht, da könnt ihr euch sehr viel Zeit sparen. Wenn ihr eine Öffnungsrate von, sagen wir mal, 30 Prozent habt, dann habt ihr nur 30 Prozent segmentiert. Und das ist so 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 das bringt einfach nicht viel deswegen schon bei Opt-in, beim Eintragen versuchen zu segmentieren
1: ja also wir Oder durch ja auf jeden Fall ja Ach so, du meinst beim K ja, ja das stimmt ja durch den Kauf hast du es ja automatisch segmentiert ja also das ist meine Empfehlung automatische ja, ja.
0: Segmentierung ja, ja. und
1: und nicht irgendwie ja. versuchen
0: so künstlich so ja klick mal hier trag mal ein wofür du dich interessierst ja, da hast du 30% Öffnungsrate, genau, da bin ich, habe ich eben ein bisschen abgestockt, 30% Öffnungsrate und davon segmentieren sich dann ja auch nur noch wieder, ja. wieder 10% und dann hast du am Ende 0,5%, die sich da irgendwie segmentieren ja. von der, dann kannst du auch lassen, brauchst du dir noch keine Nachricht zu schicken, so ey, hier, tragt euch mal ein.
1: Genau, große Gefahr gibt es nämlich, oder ein großes Risiko gibt es nämlich auch, wenn du ähm, anfängst, sag ich mal, irrelevante Newsletter oder Commercial Letter rauszuschicken die eben nicht ins Schwarze treffen. Ja, also stell dir mal vor, jemand ist bei dir in der Liste, hat halt bei dir schon mal ein, zweimal gekauft, einmal gekauft, das wäre das Schlimmste. Einmal bei dir gekauft ist an sich, happy. du schickst ihm äh, ein, zwei Newsletter, die ihn nicht interessieren. Er wird den dritten unwahrscheinlich öffnen. Ja. Er wird öffnen und löschen. Also, und im Worst Case trägt er sich aus. So. Ja, also das, das ist halt mhm. das große Risiko, dass du am Ende dann echt viel raus hast, ähm, die zwar theoretisch natürlich nochmal gerne bei dir kaufen wollen und, keine Ahnung, vielleicht sogar hot werden, irgendwie auf einen Deal anzu, äh, anzubeißen. Aber wenn du die falschen Sachen schickst, sind sie raus, dann ist die Aufmerksamkeit da weg. So, mmh, ja, sagen, voll. So gar, naja.
0: Da sind wir bei einer Frequenz von E-Mails. Wie viele E-Mails kann man schicken? Und ich kann es mit einem Satz sagen, ich brauche ja gar nicht lange zu, zu diskutieren, danach kannst du deins sagen. Ich sage, wenn du nützliche Deals zu schickst und richtig guten Content einem Produkt, dann kannst du unlimited oft E-Mails schicken. Wirklich? Dann kannst du zwei E-Mails
1: am Tag schicken. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: ja Wenn die Deals richtig gut sind, wenn der Content richtig gut ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also absolut, wenn du die Leute echt abholst und wenn es entertaining ist. In also da gibt es ja wieder verschiedene Strategien. Also entweder, also es ist unwahrscheinlich, dass du jeden die ganze Zeit irgendwie mit einem Deal direkt abholst, aber du kannst ja trotzdem immer einen Deal in irgendeiner Form im Newsletter enthalten. Der muss ja nicht immer sofort bei jedem irgendwie. Sag ich mal vom vom Commercial Intenso ins Schwarze treffen, aber in irgendeiner Form muss er muss ja äh, die Leute trotzdem abholen. Also es kann ja auch auf einer Entertainment-Basis sein, dass du halt einfach coole News oder interessante Sachen hm. oder lustige Sachen aus dem Bereich, was du verkaufst, in deinem Themengebiet, in deinem Produktbereich, äh, an die Leute rausschickst und die Leute einfach nur entertainst. Und die Leute ja. haben halt Bock, den Newsletter zu öffnen, äh, gucken sich die Deals an und ja, irgendwann kaufen sie auf jeden Fall. Aber öffnen es immer, weil sie sagen so, ja, das lese ich auf jeden Fall, ist spannend, ist witzig, keine Ahnung. Irgendwie so.
0: Ja. Ich wäre ja. auf jeden Fall vorsichtig als Shopbetreiber und auch als Berater, damit also sowas zu sagen wie schick nicht so oft, weil dann melden sich Leute ab. Das ist so der schlimmste Tipp, den es gibt, weil es ist einfach so, wenn sich Leute abmelden, heißt das nicht, dass sie nie wieder bei dir kaufen. Das stimmt, ja. Wenn du aber nicht oft genug schickst, ähm, wird es die Leute nicht erreichen und es geht direkt auf den Umsatz deines Unternehmens das ist einfach so. Du musst mal dein eigenes Verhalten beobachten. Wenn du ein Unternehmen eh kack findest und willst es dann nie wieder kaufen, dann deabonnierst du auch viel eher den Newsletter, aber dann wirst du ja eh auch nicht kaufen. Wenn du ein Unternehmen gut findest, dann deabonnierst du vielleicht auch, ab und zu kaufst dann aber trotzdem wieder mal irgendwann da, weil du es ja per se auch ganz gut findest.
1: Genau, also die, ja genau, es gibt halt unterschiedliche Kunden, ne? Also es gibt halt Leute, die lassen sich halt nicht über einen Newsletter irgendwie, sag ich mal, äh sag ich mal, die Entscheidung aufdrängen, wann sie kaufen, sondern sie entscheiden sich trotzdem irgendwann, weil sie trotzdem happy waren. Ja. Ne? Und die
0: sehen aber jeden Newsletter, immer und immer wieder. Und dann ja. ist es heftiges Branding für dich. Ähm, dann hast du 10 die öffnen deinen Newsletter oder es kann sogar bis zu 40 50 alles schon gesehen. Ähm, aber dann kaufen davon vielleicht nur, sagen wir mal, 5 bis 8 Prozent und der Rest, für den Rest ist Branding. Du hast also echt immer einen doppelten Effekt. Also auch wenn du dann auf die Zahlen guckst, es hat sich trotzdem gelohnt, das rauszuschicken.
1: Ja. Es gibt ja auch die Weisheit, was du gerade schon gesagt hast, dass sich immer welche abmelden. Ja. Und das ist kein schlechtes Signal. Also nee, in dem Sinne. Es ist, ist ja nicht. so eine automatisierte Selektion dann. Also egal, was du rausschickst, es würden immer ein paar Leute sich abmelden, weil sie einfach entweder zu lange zu alt in der Liste drin sind oder eben, weil sie dann doch nicht so happy waren oder weil es halt One-Time-Buyer waren, so die halt, ja, keine Ahnung.
0: Wir brauchen ein neues Thema. Kein glaube, Geld haben. Mein Fuß ist eingeschlafen hier. Wir brauchen ein neues Thema. Dem war das so langweilig. Ja? Ja, mein Fuß ist einfach einfach eingeschlafen hier beim Podcast. So ein Scheiß, ja, dann ja. hol ein neues Thema raus. <lacht> ja. Also, nee, Entschuldigung, eine Sache auf jeden Fall noch. Und zwar, guck mal, was auch super wichtig ist, warum man oft senden sollte, also eine hohe Frequenz, ist... Viele deiner Kunden, wo du sagst, boah, die lesen den ja nie, weil die klicken nicht rein, die haben dein Newsletter einfach in so einer Special Inbox, wie bei Gmail bei oder in ihrem E-Mail-Programm und haben den unter Newsletter kategorisiert. Mhm. Und genau für diese Leute, und das sind bestimmt 20 Prozent bei dir, für diese 20, 30 Prozent, vielleicht sind es sogar mehr bei dir, für die musst du jeden Tag senden, im Prinzip. Und deswegen, ich habe zum Beispiel jetzt gerade den Douglas-Newsletter beobachtet, die schicken jeden Tag, jeden Tag. So Und das ist auch schlau, weil Guck mal, viele von den Kunden, die tun den in, in, in so ein, meine Lieblings-Newsletter, Postfach-Ordner Postfach rein. Ne? Und dann gucken die da alle paar Tage mal in den Ordner oder fast nie rein. Aber in dem Moment, wo sie reingucken, da muss der Douglas-Newsletter ganz oben sein. Und da muss auch deiner dann sein. Das heißt, ein paar Prozent von den Leuten, die dein Newsletter lesen, die gucken den sowieso in einem Ordner an. Und dann stört es sie nicht, wie oft der kommt. Das muss man sich auch wieder auf der Zunge zergehen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt immer Leute, die würden noch häufiger kaufen, wenn du denen eine Chance gibst. Ne? Mhm. Also das ist so das Gegenstück zu denen, die ganz schnell genervt sind.
0: Ja, was ist was ist der krasseste Newsletter, der am mit meisten verkauft so? Oder welcher verkauft wirklich am meisten? Jonas? Da gibt es einen, den ich so im Kopf habe. Welcher ist das? Damit habe ich schon mal eine richtig geile Erfahrung gemacht. Wo ich gesagt habe, so, boah, das gibt es nicht, ey. Nee, dann sag einfach. Ey, ich glaube, du weißt das doch, oder? Du weißt das so. Weißt du nicht?
1: Aber uh, ich weiß, worauf du eventuell den ja. Den am nächsten Tag nach der Aktion?
0: Ja, die Verlängerung.
1: <lacht> die Verlängerung ist
0: so krass, ey. Ich ja. habe damit einmal so eine Erfahrung gemacht. So, das war meine meine ersten Kursverkäufe. Da war ich so. Warte mal, jeden Tag haben die Leute Kurse gekauft und wir hatten so einen Deal am Laufen und dann haben uns am Montag, der Deal ging bis Sonntag und am Montag haben super viele so geschrieben, so Malte, äh, gibt es den Deal noch? Und dann war ich so abgenervt davon, dass ich einfach noch nie wieder rausgeschickt habe, gesagt, alle fragen danach, ob es den Deal noch gibt, also schicke ich es euch noch, nochmal zumindest und es gilt nochmal wirklich um 24 Stunden. Ob das komplett legal ist, weiß ich an der Stelle hier nicht. Ähm, aber die die Leute wollten es haben. Also, Service. Äh, Service, Mann. Naja,
1: wenn die Leute eben, wenn die Ey, Leute es haben wollen.
0: Und an dem Montag haben mehr Leute gekauft an den, als an den drei Tagen davor. Also an den drei Tagen war ich schon ultra happy. Es haben schon voll viele gekauft und das haben wir auch bei Kunden gesehen, also, wir, also immer. Das ist immer ja, so, immer, dass viele das dann verpassen und sagen so boah schade, schick mir doch noch mal den Deal. Und wenn du zu denen sagst so so jetzt wirklich, also der Deal ging jetzt 30 Tage, er ging nur bis gestern. Du hast eine Erinnerungsmail bekommen, aber wir bekommen richtig viele E-Mails und deswegen verlängern wir den jetzt noch mal um wirklich nur zwölf Stunden. In den zwölf Stunden kaufen die meisten Leute. Das ist so krass. Das ist ja, richtig okay. heftig. Ja. Also da hat man die meiste Kauffrequenz pro Minute gesehen.
1: Ja, für alle, die da irgendwie ein schlechtes Gefühl haben, oh, ich kann auch jetzt nicht noch eine E-Mail rausschicken, die sollen auf jeden Fall nicht mehr schicken, <lacht> genau dann schick eine ja. <lacht> weil es kann 30 des ganzen äh, Dealvolumens so ausmachen. Genau und das macht dann auch ja.
0: am Ende des Tages, wenn man das bei fünf Deals im Monat macht, Black äh, im Jahr, Black Friday, Weihnachten, mhm. Ostern, Sommer Sale und Wintersale, mhm. hast du dann irgendwie fünf ähm, fünf Aktionen im Jahr. Wenn du es bei allen so machst, dann macht dein gesamtes Unternehmen 50 100 mehr Umsatz. Mhm. Und dann sagst du so boah krass cool, dass ich meine Jonas Sprecher gehört habe.
1: Wo du gerade Black Friday nochmal äh, nennst, habe ich da noch einen kleinen witzigen Tipp irgendwie. Ähm, alle schicken Black Friday E-Mails raus, ja. was du auch auf jeden Fall tun solltest und sollst auf jeden Fall irgendwie eine kleine Serie über die Tage rausschicken. Aber ich würde dir empfehlen, eine Woche vorher auch eine E-Mail-Serie <lacht> rauszunehmen. Du es doch
0: nicht immer ein.
1: <lacht> Ja, also Es ist jetzt noch ein bisschen, ich habe es schon in einer hm. anderen Folge genannt, ja, aber äh, es ist, ist halt echt nice. Da, erzählt, ist jetzt ja. Richtig geiler Tipp. Weil da hast du die volle Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe und da haben sie auch noch Geld für deine Sachen. Also, es, sie haben sehr wahrscheinlich auch noch Geld in der Black Friday-Woche, aber mhm. wenn du es davor machst, pf, bist du halt einfach der Erste.
0: Doppelt geil, doppelt so geil. Ja. Ja. ja, es gibt noch ein paar Tipps auf jeden Fall im Newsletter. Wollen wir noch ein paar Tipps durchgehen hier an der Stelle? So ein paar kleine Tipps so? Ja. Also Also, ich, mein Lieblingstipp auch noch bei Newslettern an sich ist natürlich, äh, der Titel ist mit das Wichtigste. Mhm. Ähm, der Betreff, meine ich. Und das Krasseste, also absolut, das machen online markt und es funktioniert 100 pro, das ist, wenn du in den Titel FWD-Forwarding ja, reinschreibst.
1: Ja, 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 oder re doppelt so Oder ja, ja.
0: FW ist es auch noch forwarded, oder?
1: Na, RE ist halt Antwort so, sozusagen. Oder RE. Ja, ja. So
0: krass, weil dann denken die Leute, wenn du das an, sagen wir mal, 25.000 Leute schickst, dann denken... Mindestens jeder Zweite so, boah, da wird mir was weitergeleitet. Das ist so krass und dadurch kannst du Öffnungsraten von 10% auf 30% pushen, ey. Locker mal. Ja. Kannst du locker mal 10% draufschuhen. Ähm, ja, sonst
1: ähm, bei den Titeln ähm, kann man mit Clickbait spielen. Also nach wie genauso wie bei Videos oder anderen Posts. Also dass man einfach nicht den Deal direkt irgendwie einfach benennt, sondern dass man einfach irgendwas anderes völlig abgehobenes äh, ja. nennt. Dafür muss man... Muss man ein bisschen kreativer sein, muss man ein bisschen drüber nachdenken. Muss ne?
0: man mal den Six Newsletter abonnieren. Ne? Zum,
1: ja, absolut. absolut Da gibt es ein paar geniale Quellen, die es sehr, sehr richtig machen. Ähm, absolut. Also, was halt natürlich auch immer funktioniert, ist den Namen des Abonnenten, wenn du ihn hast, äh, in deiner Liste auch direkt in Betreff reinzusetzen. Das äh auch, richtig auch cool, direkt ja. ab.
0: Ja. Habe ich noch nicht gesehen, wenn du den Namen nicht hast, dann schreibst du folgendes. Ähm, zum Beispiel... Warte, das war ein richtig geiler Betreff, wenn ich vor ein paar Tagen gelesen Das war Dieses Dokument ist nur für und dann die E-Mail-Adresse. Ja. <lacht> kann aber schnell beim Spam Aber solche Sachen, so, denkt ihr was aus, so, ja. ist so. Da muss man auf jeden Fall kreativ sein. Nur werden, öffnen ja. von und dann die E-Mail, so, ganz knallhart. Äh, ja, das ist cool. Und man sollte sich echt über die Call to Actions viel Gedanken machen und du brauchst viele. Also Call to Action kann ein Button sein, mhm. aber viel geiler finde ich eigentlich Link. also die, die Link, Links ja, im ja, ja, Text. Direkt, ne? Und dann auch immer da hinschreiben, in Klammern kl hier klicken und da, da gibt es so Studien, ähm, je mehr davon da sind, desto höher mhm. <lacht> wird die Klickrate. Also es korreliert eins, ja.
1: Aber es sollte nur ein Call-to-Action sein, also ein Intent dahinter. Also genau. jetzt nicht irgendwie zwei, drei äh, Sachen, wo du hinleitest, sondern es sollte eine Sache sein, die du bewirbst. Also, ne?
0: Ja genau, es sollte nur eine Sache die du bewirbst, aber jetzt halt, wirklich, ja. du kannst aber trotzdem Backup-Call-to-Action machen. Pass auf, du sagst dann im kompletten Newsletter, es gibt wirklich diesen Deal, das ist die Sache, das ist der, der Intent dieses Newsletter, das sollst du machen. Aber was mein, bei Online-Shops noch so ein Tipp von mir ist, wenn dieser Deal wirklich nicht für die gesamte Liste ist, dass du dann doch oben im Newsletter sowas wie ein Menü einbaust. Mhm. Oder unten drunter noch so. So wie auf deiner Website. Ja. So, weißt du, so ja. Angebote, Geschenkeideen, ähm, Sale, also ja, klar, ja mhm. Angebote. Weil damit holst du dann doch nochmal mal die ab, die dann sagen so okay, der Deal interessiert mich. Das nicht.
1: kannst du halt auch sehr gut in den PS reinpacken, ne? Also mhm. und noch so, ähm, das ist nichts für dich, ähm, ja. dann klickt doch hier. So und dann da noch einen zweiten Intent. Ja, aber den
0: Fehler, den du gerade sagst mit dem Newsletter Intent an sich, mhm. den habe ich ähm, auch schon oft falsch gemacht selber. Deswegen. Das ist geil, dass du das nochmal so sagst.
1: Du meinst du, dass man nur eine Intent
0: hat? Vor allen Dingen der Content-Intent vom Newsletter. Wofür ist der Newsletter da? Ja. Wenn du willst, wenn du eine Podcast-Folge zum Produkt hast und du hast einen Deal, dann schick erstmal eine Woche vorher den Podcast raus oder drei Tage. Und dann über im Newsletter, hör dir den Podcast an, weil du willst nur, dass die Leute den Podcast hören. Du willst nicht, dass die Leute kaufen. Das habe ich auch schon mal falsch gemacht. Weil das, das war dann so, ey, dann klicken ein Prozent auf diesen Podcast. Hättest du nie machen müssen. Ja. Hättest du gar nicht machen müssen. Mhm. Dann brauchst du das nicht irgendwie zusammenmanschen. Also merkt ihr, zusammengemanschte Newsletter sind, sind und bleiben zusammengemanschte ja, Newsletter. mehrere
1: E-Mails schicken, ne? Ja, Mit genau. Immer als Intent. Genau, ja.
0: Immer nur ein Intent in diesem Newsletter. Ja. Aber ein Call to Action kannst du auch gerne Vollwerk geben.
1: Ja. Ja, absolut. Man soll sich da halt auf einen Inhalt komplett drauf konzentrieren und dann halt auch die Keywords richtig stark und häufig verwenden. Also wenn du jetzt sagst, neue Podcast-Folge, dann muss halt das auch oft im Titel vorkommen, groß, mm. so dass du es halt direkt siehst und nicht, dass irgendjemand fragt, worum ging es in dem Newsletter? Oder dass jemand fragt, was ist gerade eine neue Folge? Das ja, wird klar sein.
0: Ja. 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 ja, aber also, wenn es zu viele Intents sind, dann klicken sie am Ende unten aufs Impressum und wollen einfach nur mal gucken, von wem der kommt gerade. Ja, also, dann werden die Gedanken nicht gelenkt. Das ist ganz einfache Psychologie.
1: Ja, hast du noch einen Tipp?
0: Alter? Nee. Nee. Nee, das war doch sicherlich, aber wir wollen ja auch nicht jeden hier überfordern. Ich würde sagen, wir reden nochmal also in einer anderen ja. Folge auch nochmal über Tools, womit man Newsletter umsetzen kann. Auf
1: jeden Fall ist halt, ja, wenn du ein scheiß Tool hältst, dann geht gar nichts. Ne? Ja, also es unterscheidet sich auch halt auch mega mäßig so. Auch was du vorhast, so, ne? ob du jetzt ja. die automatisierten Sachen äh, schicken willst oder ob du eben nur ein paar Mal im Jahr irgendwie schicken willst, dann gibt es natürlich große Unterschiede, was das Pricing angeht, aber was auch ja, einfach die Funktion angeht.
0: Ja, da reden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge drüber. Schön, dass du diesmal wieder mit dabei warst. Bewerte uns bei iTunes. Mach's gut. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Dieberater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.